0: Olá pessoal, mais uma vez vocês estão aqui conosco no nosso podcast Cerebrando Celebrando e mais uma vez para conversar de assuntos um tanto quanto polêmicos ou não né
1: Ivo, tudo bem? Hoje a gente veio falar de um assunto nada polêmico, vamos falar de felicidade, é isso né? Eu diria tristeza na verdade. Não, vamos falar de felicidade e <risos> tristeza, eu não vou ficar por aqui não. <risos>
0: E esse assunto é muito interessante, né, Ivo? Porque eu acho que é uma das buscas que mais aparece pelo Google é felicidade. Você já percebeu isso?
1: Já, já sim, cara. Na verdade, eu acho que o assunto de felicidade, principalmente que a gente vê hoje, né, no pós-pandemia, que também já existia antes, a felicidade torna-se quase que uma busca tóxica, né? Inclusive, quando a gente fala em termos de, de oriente, usa-se muito um ditado que é a busca constante pela felicidade é aquilo que nos deixa tristes, porque a gente nunca consegue encontrar, não sabe onde fica. E a cada dia a gente vê mais pessoas falando, né? tá triste? Fala comigo. Quando você não conseguir fazer mais nada, essa é a hora que eu entro e eu resolvo. É, vem na minha que eu vou te ajudar, como se tivesse uma fórmula mágica. Sete passos aí. para a felicidade, né? <risos> Exatamente. Assim como as sete ondas do mar, se você pular no fim do ano, sua vida vai ser um sucesso, a gente tem os sete passos da felicidade, e Exatamente. vamos falar um pouquinho sobre isso aí hoje para <risos> pessoal bem-vindos é. ao nossa podcast celebrando esse é o nosso episódio número 6 e a gente vem hoje para desmistificar a felicidade Segundo maravilha a tristeza eu vou falar de felicidade ele fala de tristeza por aqui então.
0: pronto e que vença o melhor está, Boa. está... <risos> e olha que interessante <risos> né Ivo porque eh, eu andei pensando isso tá até num livro agora que eu estou terminando de escrevê-lo chamada a Fábrica da Felicidade, onde a tristeza é transtorno mental. É um livro que a gente faz uma crítica bem interessante e eu trago toda a trajetória de vida, desde muito novo até aqui, e o tanto de coisas que eu precisei experimentar para tentar buscar essa felicidade. Né? Porque é, ainda enquanto criança eu me recordo que existia uma marca de refrigerante que a campanha era a seguinte, abra a felicidade. Existia, por exemplo, uma empresa de lanches que nos vendia um lanche feliz. Existia um programa de televisão chamado Baú da Felicidade. A novela que se passava num canal de TV chamava-se Felicidade. A música do momento era a música do Gonzaguinha, chamado Viver e Não Ter a Vergonha de Ser Feliz. Ou seja, parece que essa busca pela felicidade é algo que, que vem nos incomodando ou talvez nos colocando num lugar de inquietude muito interessante. Né? Porque é muito curioso, Ivo, porque a gente começou a falar de felicidade muito mais entrando agora no século 21. Não se falava muito de felicidade, já percebeu isso?
1: Já, já percebi. É, terminei aquele curso, que você sabe, sobre compaixão. A gente ficou, basicamente, um pouco mais de um ano, em Stanford, falando sobre, analisando, estudando, sobre estudo da compaixão. E uma das coisas que a gente debateu muito foi isso, né? porque vive-se hoje como se o estar triste fosse errado. Então, todo o foco nosso tem que ir para felicidade. Você não pode estar tá triste, você não pode ter um mau momento. E acho que, de novo, a gente vai cair no Exato. cérebro, né? Falar um pouquinho das estruturas, do que acontece. <risos> que a gente está falando de coisas químicas, né? de respostas químicas. E muitas vezes, eu acho que agora mais do que nunca, a gente vai ter que falar um pouquinho mais sobre algumas outras estruturas aí, como o hipotálamo, vamos ter que falar um pouquinho mais sobre alguns hormônios específicos, para o pessoal entender Sim. o que acontece no nosso cérebro, como isso se reflete no nosso corpo, para que todo mundo entenda que felicidade 100% do tempo é lábia, é groselha. Exatamente. Não dá pra ser. Tem inclusive um cara que é conhecido como o homem mais feliz do mundo, que é um monge, o Mathilde Ricard que é um cara incrível, e ele mesmo fala, né? Ele fala: Olha, disseram que eu sou o cara mais feliz do mundo. Se eu sou, não, eu não sei. <risos> eu já ia questionar
0: isso agora. Qual foi o critério, né? Aplicaram uma escala de felicidade para ele. De 0 a 10, quanto você é feliz? É, eu sou feliz 10. Ah, então você é mais feliz, porque o outro ali é 9, tem um que está na faixa de 5. E aí a gente consegue determinar, né? Isso é muito curioso. Até porque a felicidade era para ter. Agora eu vou mudar a minha fala. Era para ter um caráter subjetivo, pois não tem. Porque existe todo um sistema que doutrina um arquétipo de como ser feliz. Né? Então, essa subjetividade que é importante no que diz respeito à felicidade, ela mudou. Isso é claro que ela mudou. Agora, os nossos desejos são muito semelhantes. E atravessa um pouco... A ideia também, a gente vai perceber, se a gente traz um pouco da psicanálise, se a gente traz até um pouco de Lacan no que ele diz sobre a falta e essa busca da falta, que ela é incessante, né? é algo, inclusive, que nos movimenta de certa maneira, isso vai impactar no nosso cérebro. E a gente vai comentar um pouquinho também. E a pergunta que eu já deixo para todo mundo que está aqui nos escutando é a seguinte. Quais recordações que vocês têm a depender da idade? Né? Vamos pensar pessoas acima de de 40, talvez, 35, 40 anos, quais recordações vocês têm dos avós ou pais dos nossos avós em imagens sorrindo? Essa é uma pergunta muito interessante. As imagens normalmente são preto e brancas, aquelas pessoas bem sérias, né? um bigode, mas não se sorria muito. E, mais uma vez, não é que o problema seja o sorrir. O problema, e é o que a gente vai discutir aqui, é essa ditadura da felicidade, que a gente tem que sorrir a qualquer custo e a qualquer preço. Então, isso também tem que ser debatido.
1: Não é isso, meu caro, nobre amigo? É isso. Cara, e, e olha que interessante, porque quando a gente fala dessa pesquisa que foi feita com o Matheus Ricard, ele fala o seguinte. É, aliás, vamos falar um pouquinho sobre como foi feita essa pesquisa, né? Eles conectaram... Por favor, 200... por favor. Vamos lá. A parte que você gosta agora. Não, eu Eles quero conectaram... saber se eu vou, se eu vou ficar é. feliz ou triste com a pesquisa. É. Tudo depende... Cara, você vai ficar feliz, até porque o Matil, ele veio da área da ciência, né? Então, ele foca muito nessa questão de se tem alguma análise, a ciência tem que fazer parte dela. Ele é um, ele é assessor pessoal da Lama, tradutor pessoal dele, tem 74 anos já. Enfim, ele é um cara incrível quando se conhece bastante da história dele. E o que fizeram foi, uma universidade americana conectou 256 sensores na cabeça dele, e passaram a analisar durante bastante tempo, pedindo que ele praticasse exercício de meditação. E analisaram os graus de irritabilidade, de estresse, de perca de foco, etc., durante algum tempo, e perceberam que, na verdade, a área do cérebro dele responsável por empatia e pela compaixão ficou ativa muito mais tempo. Uhum. E aí o que aconteceu foi que um jornal britânico, se não me falo a memória, acabou fazendo uma reportagem... E aí ele foi lá e falou, olha, o cara mais feliz do mundo é o Matheus Ricardo porque lá, 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 e contaram a versão deles, etc. Entendi. E aí, o mais engraçado é que quando ele leu o, o artigo, ele falou assim, cara, para mim está mais para maior piada do mundo, porque o que eles perceberam é que meu cérebro emitia mais ondas gama em certas regiões, como a da empatia e da compaixão, o que mostrou, certo. que a meditação, que os exercícios, que você não focar em coisas que te deixam irritado, se você não focar naquilo que você não deveria, faz que seu cérebro aprenda a trabalhar de um modo diferente. É isso que eu faço. Sim. Então, o que ele explica é muito exercício, muita meditação, muita compaixão. A gente vai falar muito sobre isso por aqui ainda. Perfeito. E foco naquilo que é importante para ele. Então, para ele, o que importa, já que ele largou tudo para viver nas montanhas, ele vive no Tibete, vive em Patna. Parte do tempo dele na Índia, enfim. O cara, ele é um doutor em biologia molecular, mesmo assim, largou tudo para isso. E ele fala que é isso, cara: a felicidade, é, ela vai estar em todos os lugares e nenhum ao mesmo tempo, porque depende de cada pessoa. Depende do seu foco, de como o seu cérebro reage, daquilo que você traz é, de traumas, de crenças, enfim. Aquilo que você criou no seu cérebro é o que vai fazer que você consiga ficar mais próximo ou mais longe da felicidade. Mas, como você falou, é algo muito subjetivo, porque depende de pessoa para pessoa, né? até se a gente pegar, sei lá, cinco pessoas aqui para conversar agora e as cinco disserem que estão felizes, eu tenho quase que certeza que a gente vai chegar no consenso de cada um vai estar feliz por um motivo específico. Então, aquilo que te deixa feliz não é aquilo que me deixa feliz.
0: Perfeito, exatamente. E ao mesmo exatamente. tempo a gente vai
1: ver pessoas que estão felizes e de repente ele muda né? daquilo, como é que eles estão? né? fala, putz, o bode entrou na sala, o né? um macaco pulou no ombro. <risos> é, que do nada você tá bem e de repente você fica triste. E Perfeito. tem explicação, né? É um pouco do que a gente vai falar aqui hoje que é muito legal para as pessoas entenderem: que, pô, o estar triste faz parte daquilo que a gente vive no dia a dia. É importante, inclusive, né? Não existe a felicidade constante. A gente vai falar um pouquinho, claro, que dá para se ter uma vida de uma forma diferente, cuidar do cérebro do corpo de uma forma diferente, para que a gente consiga ter níveis maiores de felicidade baseado na nossa genética, baseado na nossa biologia mas é importante entender alguns pontos para que a gente acabe com esse estigma de que tem que estar feliz o tempo todo, de que as coisas erradas não podem acontecer. Enfim, vamos começar então Exato. Um pouquinho isso aí agora. Até porque, como
0: diz Guimarães Rosa, né? felicidade só em raros momentos de distração. Então isso é muito interessante, é isso. porque a gente vai entender que ela não pode ser uma constante, até porque, e a gente já deixa claro, e talvez já tenhamos conversado sobre isso, Ivo, felicidade constante é um transtorno psiquiátrico, né, chamado mania, uhum. então ninguém é feliz 24 uhum. horas por dia, né? então é, não espere felicidade constante. E aí nesse sentido, eu acho que é interessante a gente começar a pensar nesse, nessa nossa conversa, já falamos muito, inclusive, é, tem um livro muito sensacional que para mim é um dos livros que todo brasileiro precisa ler, que é A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Uhum, e ela uhum. conta a história de um jovem imigrante nordestino chamado Macabé e sai da cidade, vai para a cidade grande. Aí tem ali uma pessoa no qual ela ela acaba se apaixonando, e tem um momento que é muito interessante que ela pede para uma amiga uma aspirina. E a amiga pergunta por quê, e ela fala que ela sente dor, mas ela não sabe, sabe aonde, mas que dói tudo. E ela resolve tomar essa tal, dessa aspirina. Para quê? Para sanar as dores, para sanar os desprazeres, os dessabores que a vida nos coloca. E eu sempre digo que a gente tá falando de um caso de 1977, né? um livro que é escrito por uma estupenda escritora, por sinal. E nesse sentido, se a gente traz para agora, para esse atual momento vale ressaltar o seguinte, que nada mudou. Então, olha que interessante, a gente tem uma pesquisa que veio da Health Tech, que mostra que nos últimos anos, né, agora os últimos quatro anos, nós tivemos um aumento de 23% no número de Rivotril aqui no Brasil. E para algumas pessoas na área da saúde, inclusive, a gente chama essa medicação de risotril, que é um tanto quanto curiosa, porque ela vai atuar e de certa forma tentando sanar os nossos desprazeres. A gente tem, por exemplo, algumas medicações, então vem as floxetinas, sertralinas, é, brupropiona. Então, a gente tem várias medicações que atuam aí fazendo o quê? Se eu estou, por exemplo, com problemas de humor, eu tenho medicações. Se eu estou triste, eu tenho medicação para ficar feliz. Se eu estou tímido, eu tenho medicações que me tiram essa timidez. Isso é muito perigoso, até porque tem uma pesquisa bem recente agora, se não me falha, 2021, do Conselho Federal de Farmácia, que nos mostra que a gente consumiu no ano passado aproximadamente 200 milhões de caixas de estabilizadores de humor. 200 Caramba. milhões. Olha, e aí pensa, faz esse cálculo agora, Ivo, num Brasil onde a gente tem um pouco mais de 200 milhões de pessoas, né? Então, uhum. é algo muito curioso, na verdade. Então, na verdade, refaço, tá? refaço, 200 milhões não, 100 milhões, porque a proporção é duas a cada um, cada uma pessoa tomando estabilizador de humor, que ainda é muito assustador, porque são 100 milhões de pessoas num país com 200, então a gente pega duas, um tomou, pega mais dois, outra pessoa tomou. E por que, que isso está acontecendo com tanta evidência? É isso que é muito perigoso, né? porque vai entrar no que a gente está tentando conversar que é a tal da ditadura
1: da felicidade, mais uma vez, né? E quando a gente fala de rivotril, a gente está falando do clonazepam, certo? Na verdade, Exatamente. É, um inib é um inibidor do, do sistema nervoso central, né? Então, a gente não está falando simplesmente de um ansiolítico ali que vai ter um efeito muito leve, vai simplesmente ser muito pontual. A gente está falando de efetivamente inibir o sistema nervoso central, né? Não estamos falando de um pedacinho dele. Sim, e, e é muito curioso, Ivo, na verdade, por quê?
0: Porque agora se tornou, de certa maneira, até chique, não sei se você já percebeu, antigamente nós tínhamos... É, tem um lado interessante e tem um lado perigoso. Eu sempre falo, tem dois lados tudo, né? Hoje tudo... A, a gente antigamente tinha vergonha de falar que a gente fazia terapia. Hoje todo mundo fala, numa boa. E claro, não tem que ter vergonha, pelo contrário, tem que fazer. Mas a gente enche o peito e fala, ah, eu converso com a minha terapeuta, com o meu terapeuta, e aí ele resolve isso, isso e isso, aí delega para o terapeuta algumas responsabilidades. E essa mesma pessoa, quando vem qualquer situação de ansiedade, ah não, estou um pouco nervosa, ou nervoso, né? Tira um rivotrilzinho ali de dentro da bolsa e coloca na boca. Ou seja, não é permitido experimentar aquilo que é natural, aquilo que é saudável, inclusive, aquilo que do ponto de vista cerebral veio biologicamente programado, que é a tal da tristeza, né? E aí eu já tenho uma pergunta, eu gosto sempre de colocar as pessoas na fogueira, tá, Ivo? E você fez isso comigo da última vez, então a gente tá aqui para isso, né? Pera que eu tô pegando meu
1: caderninho só aqui.
0: Eu, é, é o do lado direito ou do lado esquerdo desse caderno? Eu tô com medo desse caderno é, teu, você entendeu? Esse aqui, é o do, esse aqui é do lado esquerdo, que é
1: aquele que sempre volta quando escreve nele. Ah, então beleza. Só saber o que vai vir depois desse Celebrando Número 6. Vamos lá.
0: Vou <risos> anotar Eu sempre fico pensando, e assim, eu já deixo claro que eu não tenho resposta, tá? Mas a pergunta que eu sempre me coloco é a seguinte: a gente busca a felicidade pelo temor às nossas tristezas? Você acha que seria isso? Ou então a gente busca, não pelo um temor, ou talvez por um sistema que cria esse arquétipo de que é necessário permanecer constantemente feliz. Você acha que seria um temor a uma tristeza ou seria uma outra questão? Não, eu quero buscar porque eu quero ficar nesse lugar de feliz 24 horas por dia. O que, que tu acha? Você como um praticante de, de meditação há, há vários e vários anos, como uma pessoa que trabalha, inclusive, todos esses aspectos, como é que você percebe essa questão?
1: Cara, eu, eu não vejo a felicidade como algo que vem em prol de sentir-se menos triste. Eu acho que a gente tem uh, dois pontos principais aí. O primeiro, o sistema que nós vivemos, principalmente hoje em dia, né? Porque mídia social hoje em dia virou efetivamente você mostrar aquilo que você gostaria de ser para a maioria das pessoas. Uhum. Então, pô, se você não tá feliz com o corpo, você vai lá, dá um tapa, muda sua foto e coloca, espera um like. Ah, o rosto não tá legal, você vai lá, usa um filtro e coloca isso de novo você está injuriado, está meio triste, você <risos> entra e começa a ver um monte de pessoas uma segunda-feira à tarde, dentro de um iate, voando, fazendo várias coisas incríveis. E aí não e você, tem como, E você, cara, é, trancado, sucesso...
0: é, você é trancado, é, Você é trancado num escritório,
1: com uma planilha do Excel, gigante, uma gigante. planilha de Excel na tua frente. <risos> é, exatamente isso. E aí a gente percebe o quê? Que nessa hora, então, a felicidade acaba sendo mais um fator de exaustão, porque você vai querer entender, você vai começar a pensar ah, por que eu sim, por que eu não... E aí você vai começar a achar muleta, né? Porque o cérebro vê que isso é muito cansativo vai começar a falar Ah, mas é Deus, é destino Ou é, sei lá, a sogra Ou é o vizinho Sim. Vão aparecer várias coisas Mas você não vai olhar para dentro para assumir algumas coisas Então eu acho que Um pouco da nossa sociedade acaba levando as pessoas é, para essa busca da felicidade Acreditando que aquilo efetivamente, é efetivamente o que faz as pessoas felizes Em outro ponto Que aí já é um ponto mais meu Não que eu percebo, mas que eu acredito realmente é que a felicidade, a busca dela, ela faz parte da gente, mas de uma forma totalmente diferente daquela que a gente vê hoje. Porque uhum. na prática, quando a gente fala de, de felicidade, é muito comum as pessoas falarem assim, ah, é fácil falar de felicidade e ser feliz quando tem dinheiro. Uhum. E cabe até um ponto aqui, né? É claro que dinheiro torna tudo muito mais fácil. Cara, quem fala que ah, dinheiro não traz felicidade, cara, tá mentindo, porque eu não experimentou, usou de forma errada, então é algo que sim, ajuda uhum. muito. Mas falando muito... a gente...
0: É, 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 rapidinho, e eu tenho muito problema claro. E aí eu tenho que ser muito sincero Com as pessoas que nos escutam aqui Com pessoas que ficam romantizando a pobreza né? é, Isso é muito preocupante, de certa maneira Por quê? Porque a gente sabe que o, o dinheiro ele te Possibilita algumas coisas Que infelizmente a gente não conseguiria Se não tivesse né? Por exemplo, se a gente hoje Quer ir num, num bom show Se a gente quer ir num bom teatro é, é, Ver uma boa obra de arte então, tudo isso, uma boa comida, isso atravessa um sistema que rege, claro, que é o capital, e que está aí, que a gente precisa, que eu falo, não é que a gente tenha que colocar o dinheiro nesse lugar é, demoníaco. A gente tem que entender a problemática para que nós possamos fazer com que essas pessoas que não têm acesso, para que elas possam ter. Agora, ficar romantizando como se fosse tudo muito bonito, estar tá nesse lugar de que não consegue ter acesso à cultura, porque cultura custa. E no nosso país isso é uma grande verdade. A gente tem que ser sincero, a cultura, o acesso à cultura aqui em Brasília chegou há pouco tempo à exposição do Van Gogh, que não vai qualquer pessoa. Infelizmente, sim, infelizmente. Então a gente precisa tentar, mais uma vez, problematizar, entender o fenômeno e falar, calma aí, como que a gente consegue democratizar esse processo? Trabalhar com a equidade, né? não com a igualdade em si. Mas essa romantização de achar que a pobreza é linda e maravilhosa, isso não é real. Essa é a grande
1: questão, né? Eu concordo totalmente com você, até porque ter dinheiro te propicia algo muito legal, que é você poder efetivamente ajudar um volume muito maior de pessoas. E aí Exato. acaba entrando naquela resposta aí complementar, né? que a felicidade, creio eu, que ela faz parte do ser humano desde quando ele nasce. Mas aí falando é, de alguns valores específicos, de algumas coisas que nos tornam efetivamente felizes. Então quando a gente começa a falar de equilíbrio emocional, de resiliência de compaixão, de altruísmo, eu acho que aí sim a gente começa a falar de um conceito de felicidade que ele é muito mais efetivo, porque quando a gente começa na prática a treinar o nosso cérebro para uh, alimentar esse tipo de sentimento, para alimentar uh, essas sinapses, essas conexões que eu estou comentando agora, a gente começa a experimentar um conceito diferente da felicidade, que é aquela que não depende de você conquistar algo físico para que ela fique com você. Ah, eu vou ser feliz quando comprar um carro. Se você vender o carro, se perder o carro uma hora, a felicidade vai embora. Sim. Ah, eu só vou sim. ser feliz quando achar uma pessoa com essa, essa é as características. E aí um dia você para e a felicidade vai embora de novo. Exatamente. Então a gente acaba ficando nesse processo de exaustão em busca da felicidade. É... E é por isso que eu acredito que a felicidade, ela faz parte da gente, que a gente busca ela de uma forma direta ou indireta, mas que a gente acabou aprendendo a buscar a felicidade no lugar errado. Então, eu acredito que ela está muito mais em um conceito da gente olhar muito para dentro, entender o que acontece com a gente e entender efetivamente aquilo que é importante para gente, para que sim. a gente aprenda a ser feliz com isso e depois, sim, a gente possa aumentar o nível de felicidade com base em conquistas. Perfeito. Mas a felicidade real ela vem de você aprender a ser feliz independente de conquistar algo. Para, de novo, você não cair nessa armadilha, né? Do que, aliás, na armadilha de estou feliz enquanto eu tenho. Sim, Agora sim. Porque eu perco quando o nosso mais feliz. E aí a gente vai cair naquela armadilha do cérebro que vai começar, que é sempre querer buscar ornar, é o próximo carro, é o próximo modelo, é o próximo isso, é a próxima viagem, é a próxima empresa e a felicidade nunca vem, que é o que sim. a gente mais vê por aí.
0: Mas isso atravessa várias questões, né, se a gente leva isso para a neurociência no mundo, no Brasil, que já foi comentado, que nós passamos, é o país que mais consome smartphones, internet no mundo, isso atravessa aquilo no nosso cérebro que é os famosos neurônios espelhos, né? Então, para quem não conhece, esses neurônios são neurônios que espelham comportamentos, que querem repetir, que querem reproduzir comportamentos. São de suma importância, inclusive, para as crianças nessa fase de, de alfabetização, né? nessa fase que elas estão, inclusive, desenvolvendo motricidade, desenvolvendo linguagem. Então, a gente pega um cérebro cheio de neurônios e espelhos, colocam as pessoas em frente às redes sociais, onde não é permitido frustração, onde todo mundo é onipotente, onipresente e onisciente aonde todo mundo se sente no direito de opinar sobre tudo, aonde todo mundo posta cada prato que come manhã, tarde, noite, café da manhã, foco, força e fé, relacionamentos sensacionais. E aí a gente começa, a partir desse momento, entender que essas pessoas têm uma relação que é diferente da minha. Parece que ela é muito mais feliz do que eu. Essa é a grande questão. Parece que o trabalho dela ou dele é muito mais interessante do que o meu. Então... Todo esse processo, ele impacta do ponto de vista cerebral, ele impacta na nossa subjetividade e ele gera mecanismos no nosso cérebro que nós chamamos de frustração. E a frustração do ponto de vista cerebral ativa uma célula, uma célula não uma estrutura lá no epitálamo chamada de abênula lateral, que ela faz o quê? Que ela inibe circuito de recompensa, circuito de prazer e está intimamente associada à depressão. Então, é muito interessante a gente pensar nessa problemática sem dissociar esse sujeito, o indivíduo, do processo que é cultural, de um processo que também atravessa o social, né? que impacta, claro, diretamente no biológico. Como você bem disse, não tem qualquer possibilidade de a gente experimentar a felicidade sem que tenha um biológico, o químico e o hormonal envolvido. Assim como não tem qualquer possibilidade de a gente experimentar a tristeza sem que nós tenhamos biológico, o aspecto químico, bioquímico e o aspecto emocional. É essa grande questão que eu converso sempre com as pessoas, aonde eu passo, que assim, o cérebro está processando tudo a todo momento. Né? Então, entender que existe esse modelo que rege o nosso sistema, de que eu preciso viver constantemente sorrindo, e isso, mais uma vez, é uma criação que ganhou força no século XXI, porque século XX não se tinha, século XIX tampouco, né? Se a gente pega, por exemplo, Machado de Assis Machado de Assis fala em Helena Que a tristeza é necessária à vida Em 1876 não me falha né? Então Freud vai falar Inclusive o indivíduo é um ser triste Nós temos Nietzsche comentando sobre tristeza Nós falávamos muito mais Sobre tristeza Hoje os cursos que vendem para a gente são dois O primeiro deles é Sete Passos para a Felicidade E o segundo é a Leitura Dinâmica Leia dez livros em uma semana É isso Então a gente gera dois mecanismos Um que é de ansiedade que atravessa inclusive o esgotamento e o outro de uma felicidade que não existe,
1: de uma felicidade que é constante, né? que, e que aí, demanda é... passos. né? E aí a gente começa a piorar o cenário ainda, né? porque além da questão da busca pela felicidade externa, de não olhar para dentro, de ficar baseando aquilo que você tem ou aquilo que você quer viver em coisas que você vê em mídias sociais, dessa exaustão em busca da felicidade, a gente começa a entrar na questão que você tocou agora, ainda que é Okay? Além do risco de depressão, a gente está começando a, ter, a haver crises de ansiedade muito altas. E a ansiedade ela é o acúmulo do estresse no corpo também, né? ou seja, você acaba ficando ansioso devido ao acúmulo de estresse. E aí a gente vai cair em um problema muito maior, que a gente começa a falar de estresse, a gente está falando de impacto direto no seu sistema nervoso central, no seu sistema nervoso simpático, parasimpático, no seu cérebro, nas, nas suas decisões. A gente está começando a falar em produzir muito menos neurotransmissores que são importantes para a gente vamos começar a ver alterações ali no hipotálamo, vamos começar a ver muita alteração também na amígdala. Ou seja, Sim. a gente na prática começa a ferrar o sistema todo em busca da felicidade. E a gente vê esse <risos> caminho se invertendo, né? Porque que felicidade é essa que deixa as pessoas cada dia mais tristes, a cada dia a gente é, vê mais pessoas falando sobre felicidade nas mídias sociais, etc. E quando sai dali, cara, vai para um canto chorar, né? Vai reclamar, Exato. vai te para falar algumas coisas. Eu passei por um caso muito similar desse, também ano passado, quando a gente estava é, lá no curso de Stanford sobre compaixão. E uhum. você conhece um pouco da história, eu estava cursando medicina nessa época também. E Sim. aí foi muito interessante porque a gente foi fazer, uma vivência de, de compaixão, um estudo junto com alguns médicos de Harvard. E a gente ficou quase dois meses com eles. E o que a gente mais ouviu dessa galera foi a dificuldade que eles têm de conseguir enfrentar a tristeza no dia a dia, porque eles Sim. têm se demonstrado pessoas mais fortes, felizes mas como ser feliz num ambiente onde pessoas morrem, onde você tem que olhar para uma pessoa e falar que ela está com um câncer terminal, que é muito subjetivo, né, falar isso, mas é, na área da saúde a gente sabe que as coisas não são tão simples, então a gente acaba, os médicos muitas vezes acabam dando notícias de uma forma mas um muitas pouco vezes mais, a estatística, mais direta. A te, sim, ela surpreende a a de
0: certa maneira, sim.
1: E aí o que foi engraçado é que no final, é... do lado de cá eram alunos lá do, do curso de, de compaixão e algumas pessoas estavam cursando medicina e do lado de lá médicos formados já há mais de 10 anos e o que a gente viu em 97%, que foi super interessante, é que muitos deles falavam que direto o cara sai do plantão, vai pro canto e chora, porque ele não aguenta, não dá pra viver nesse mundo onde se quer a felicidade o tempo todo, onde se vive em uma pressão muito grande e onde se tem essa questão de pô, mas o cara é médico, o cara tá ganhando bem, então ele tem que ser feliz. Então, a gente está falando de felicidade em vários conceitos, né? É o cara que ele tá lá em cima na cadeia, que ganha puta de um salário bom, que tá ganhando super dinheiro, que é respeitado. Pessoas que estão em um nível diferente, que tem que trabalhar muito pesado, etc. E ainda assim, todo mundo busca a mesma coisa, que é a felicidade. E onde está a tal da felicidade? Sabe o que eu acho que seria legal agora? A gente poder falar um pouquinho também sobre as estruturas que envolvem a felicidade no cérebro, para que as pessoas entendam, tá? O que acontece, então, quando eu tô feliz? De onde vem isso, né? Que área que eu ativo... Uhum. É, o que está que acontecendo ali dentro Então de repente falar um pouquinho ali sobre serotonina Sobre dopamina, sobre o hipotálamo Vamos falar sobre a amígdala como... Não é a amígdala da garganta, atenção Não estamos falando da amígdala da garganta da amígdala do cérebro Quando começa a bater o medo ali Que vai ser muito ativado e tem a ver com a questão também aí Do corte na felicidade Que vai ser impactado Vamos contar um pouquinho sobre isso, eu acho legal as pessoas entenderem Também para verem a complexidade De se falar sobre felicidade Levando em consideração todo o nosso cérebro.
0: Então, é, na verdade, a felicidade tem várias coisas envolvidas, né, Ivo? É, como eu disse para vocês, a felicidade ela não está somente associada ao aspecto externo, mas o interno. Quando a gente pensa em felicidade, quando a gente pensa no que diz respeito a sentimentos, quando a gente diz é, em questões voltadas para emoções, a gente vai pensar, primeiramente, existe um neurotransmissor que regula o nosso humor. E esse neurotransmissor, esse agente químico, esse, esse, agente, esse mensageiro químico, pronto, que ele traz uma mensagem, no caso associado à regulação do humor, é a serotonina. É tanto que baixa serotonina no nosso cérebro está associado diretamente ao quê? A sintomas de depressão. As medicações que atuam hoje, algumas delas, claro, na tentativa de atenuar os sintomas de depressão, que é uma tristeza extrema, que é um, um, um local na psiquiatria que nós chamamos de anedonia, que é a perda da capacidade de sentir prazer, a serotonina ela vai estar envolvida. Então, nós temos a liberação de serotonina liberada em várias regiões do nosso cérebro, inclusive tem um núcleo chamado de núcleos da RAF, que, faz, que possibilita a liberação de serotonina. Nós temos, por exemplo, alguns hormônios, nós temos as endorfinas que são liberadas, por isso que a atividade física ela é de suma importância e ela nos coloca nesse lugar feliz também. Quando, e aí... É... Curiosidade, tá, gente? Atividade física, ela só tem efeito quando eu a faço querendo fazer. Olha que coisa doida que eu estou falando agora, né? Inclusive, podemos falar em outro momento sobre isso também. Por quê? Porque atividade física forçada, ela não tem efeito, inclusive ela piora. A gente tem trabalhos hoje que mostram trabalhos com, com animais, com roedores, que pegam três grupos. Um que faz atividade física forçada, um grupo que faz atividade física espontânea, e um grupo que não faz atividade física. Em resumo, o grupo que faz atividade física espontânea melhora muito bem, a endorfina, tudo aquilo que a gente precisa para regular o humor e nos causar prazer. O grupo que não faz atividade física segue ali, na linha do meio, né? E o grupo que faz atividade física forçada, eles pioram. Então, muito cuidado, viu, gente? A atividade física forçada, ela não tem... E efeitos interessantes no nosso cérebro. Então, claro, tem aí as endorfinas que são importantes. Nós temos outros hormônios que já foi debatido aqui, por exemplo, a ocitocina, né, que é importante no aspecto voltado para estabelecimento de contrato das relações, para aquilo que algumas pessoas chamam como, como hormônio da felicidade. A gente já comentou qual que seria a ideia central da, da ocitocina. Nós vamos ter também a dopamina. Né, que vai ser liberada. Nós temos circuitos hoje onde liberam dopamina. Por exemplo, existem áreas que saem lá no nosso cérebro numa estrutura chamada de tronco encefálico. E ali nós temos uma via chamada de mesocortical. Essa via ela libera dopamina. Para onde? Para o nosso sistema límbico. A dopamina é um neurotransmissor, um mensageiro químico do prazer. Então, tudo isso está ali no nosso cérebro e está acontecendo. Embora as nomenclaturas talvez pareçam para algumas pessoas um pouco confusas, mas é muito simples, gente, é um mensageiro, ou seja, ele está levando, pensa no correio, ele está levando algo, e quando esse algo atinge o seu ponto, ao atingir esse ponto, a gente vai ter a informação sendo consolidada, seja ela por um prazer, seja ela por um desprazer, seja ela pela felicidade, seja ela pela tristeza. Né? Mas em resumo, nós vamos trabalhar sempre, pensando em felicidade, a gente vai pensar nesses mensageiros químicos, nos neurotransmissores, principalmente serotonina e a dopamina, e nos hormônios, as endorfinas e as ocitocinas. Né? Eu acho que são as mais linkadas no nosso cérebro.
1: E acho importante falar para que as pessoas saibam também né, que é um processo tão complexo, porque, por, por exemplo, vamos falar de serotonina, a produção dela depende totalmente do sistema nervoso central e do nosso trato gastrointestinal. Né? Então, não é simplesmente... <risos> Você fala, ah, o corpo começa a produzir sozinho, independente do que eu faça. Então, cara, não adianta você sair aí se enchendo de porcaria, só comendo enlatado, bebendo pra cacete, etc. E achar que depois que não fica feliz e que a culpa não tem a ver com os alimentos ou que você faz tudo certo, né? Então, é um fator muito mais complexo aí pra poder discutir com, com relação a isso, que são os fatores uh, indiretos para que elas sejam produzidas, né? Exato, seja, exato. Até porque alguns... neurotransmissores sem, sem considerar esses pontos
0: perfeito Ivo, bem colocado inclusive, até porque alguns trabalhos inclusive advogam hoje que cerca de 80% da serotonina é produzida no intestino né? então o nosso intestino que a produz E nesse sentido, e é muito claro se a gente pega uma pessoa que está com o intestino funcionando de maneira inadequada, quantas vezes nós já não falamos Ivo por isso que eu falo, eu acho que o senso comum ele é de suma importância para a evolução da ciência inclusive para levantar hipóteses para que nós possamos questionar e pesquisar e ver se tem alguma, alguma realidade nesse aspecto, né? Por que, que eu falo isso? Quantas vezes a gente não já viu algumas pessoas falando, ah, fulano parece que está enfesado? Já ouviu falar isso quando está com raiva? E, a minha e, sogra
1: é vive viria... é enfesada, cara. <risos> Eu só não sei, é o pé da letra, é, o lado ruim de conhecer um pouco agora é isso, você né? fica pensando, caramba, por que será que ela está tão enfesada assim?
0: Mas <risos> ah, Rapaz, com um gênero desse a gente fica mesmo, né? <risos> Mas é por que, que isso é interessante, esse, esse conceito de enfesado? Porque a ideia do enfesado, e realmente a gente fica irritado, uma pessoa com constipação ela fica irritada, porque o intestino para de trabalhar, o intestino para de trabalhar, a produção de serotonina fica deficitária. A produção de serotonina ficando deficitária, a regulação de humor ela vai mudar. Né? Então, vem a irritabilidade, vem outras questões que estão associadas aí ao mau funcionamento do intestino. Então, a gente é, não pode dissociar que... a alimentação nesse aspecto,
1: sem dúvida. É, eu acho que, inclusive, sem querer extrapolar muito para esse lado, mas falando de cocô, que é o que a gente está falando aqui, na verdade... Eu é, estou falando de a... fezes. A gente vê, <risos> a gente percebe quantas pessoas não reparam é, nos hábitos ou nos costumes que elas têm no dia a dia, porque é muito comum, cara, você bater um papo com médicos às vezes, o cara falar assim, pô, eu vou perguntar o paciente, tá, e suas fezes, como elas estão? O cara sequer sabe falar, né? Então o cara não sabe, ah, tá, sei lá, bolinha de cabrito, tá, pastose, etc, então assim... Tudo isso tem a ver muito com nossos hábitos, né? com a forma como nosso claro. corpo efetivamente está se adaptando, ele está trabalhando. E a gente, de novo, voltando para a questão de felicidade, agora continua buscando fora, sem começar a olhar um pouco para dentro aquilo que realmente importa e o que deveria ser um fator para que a gente fique mais próximo da felicidade. E sim, aí eu quero pegar um sim. outro gancho aqui, como você falou um pouco de neurotransmissores, de algumas estruturas do cérebro também. É, é,
0: é importante, Ivo, só um adeno. Põe aí, a... dentro desse meu diálogo, coloca a... A melatonina também nesse processo, tá? porque é um hormônio importante que está intimamente associado a essa regulação, até porque privação de sono a gente vira bicho. né? Então, dentro desse, desse pacotinho de hormônios que eu coloquei, a melatonina, que é esse hormônio do todo sono, que vai ser liberada ali pela glândula pineal, que é uma estrutura do epitálamo, ela está também associada, só para não ficar faltando aí alguma
1: coisa, mas vamos lá. Boa, eu acho importante falar da glândula pineal, a gente vai ter alguns bate-papos bem legais sobre isso também. Eu acho muito legal você falar sobre a questão da melatonina, porque a gente vê hoje em dia também muita gente tratar a falta de sono como motivo de orgulho, né? Eu fiquei 80 <risos> horas sem dormir, né? Eu durmo 3 <risos> horas por dia trabalhando, trabalhando, né? E fala,
0: fiquei trabalhando, por isso que eu tô conquistando as coisas. É o que a gente comentou da última vez, é o suicídio é. ético. O suicídio ético do mundo contemporâneo é o trabalho. Estou me matando é, de trabalhar, exatamente né?
1: Exatamente isso. E é, é bonito, exatamente. né? Quer dizer, para mim, não. Mas aí o gancho que eu queria pegar é porque, assim, é... e isso é algo que vale um dos nossos podcast exclusivo eu acho, mas que muita gente não sabe que o nosso cérebro, na prática, ele não consegue dizer pra gente o que é verdade e o que é mentira, porque a gente consegue manipular muita coisa, vídeo e aqueles simuladores, né? Se você colocar uma pessoa no simulador, cara, o cérebro vai ter certeza que você está morrendo, que tá caindo, que <risos> algo tá acontecendo, mesmo você olhando pro chão ali ou segurando na cadeira e falando, Sim, caramba, a deu realidade não, é um virtual, simulador, né? não, simulador, exatamente. É, e eu acho algo importante as pessoas entenderem quando se fala muito de felicidade também, porque o nosso cérebro ele tem um modo superante que ele busca que é a economia de energia. Né? A gente falou um pouquinho sobre isso em alguns bate-papos já. Sim. E algo que eu acho muito legal da gente falar rapidinho hoje como gancho e depois poder fazer um podcast sobre isso também, é que assim, para o nosso cérebro falar sobre coisas boas ou ruins, ou colocar atenção em algo bom ou ruim é a mesma coisa, a decisão é nossa. O cérebro não vai simplesmente apelar é o prazer e falar para você, isso não é legal, para. Então, se a gente começa a prestar muita atenção em coisas ruins ah. e colocar muito foco nisso, aquilo acaba se tornando importante para o nosso cérebro. Sim. Então, a gente tem um processo onde quanto mais atenção você coloca em algo, seja bom ou ruim, o seu cérebro, ok. Se, se você colocou totalmente a atenção durante o dia em algo ruim, aquilo torna-se importante para ele. Né? Ao ponto, inclusive, de, na hora que ele dorme, na hora que a gente dorme, ele buscar marcações que foram feitas por células específicas lá no nosso cérebro para apagar aquelas marcações. E ele vai apagar as marcações que não têm relevância. Então, se a gente dá Sim. pouca atenção para aquilo que é bom, isso vai ser apagado, ou seja, vai haver uma poda sináptica ali naqueles neurônios que se comunicam, serão podados. E se a gente deu muita Sim. atenção, eles serão fortalecidos e aí aquela sinapse se torna a ser cada dia mais forte. Isso Perfeito. explica um pouco também, imagino eu, de por que muita gente busca a felicidade é, e vive situações que são totalmente desagradáveis, ruins, que não gostariam, porque onde está o nosso foco? Uhum. Uma coisa é você falar, eu quero ser feliz, estou em busca da felicidade. Outra coisa é você agir como uma pessoa que realmente busca isso. Exatamente. para você falar que estou agindo em prol de ser mais feliz, significa ter que abrir mão de muita coisa, que talvez você não esteja preparado para isso ainda. Significa ter que viver de um modo diferente, ter que direcionar o seu cérebro para muito mais coisas boas do que coisas ruins. E o que a gente vai ver na prática conversando com as pessoas é que nós somos quase que doutrinados a dar muita atenção para aquilo que é ruim. né A gente começa a sofrer por antecipação sempre. Tem até uma pesquisa, Perfeito. acho que foi um amigo nosso que a gente conhece, o Júlio que colocou algum tempo atrás também, dizendo que 70, 80% das nossas preocupações sequer acontecem. Né? Exato. Estamos se preocupando com algo. E para o nosso cérebro, eu acho que aqui que é um recado, né? uma curiosidade, uma dica importante, é assim, se a atenção nossa está indo para aquilo que a gente não quer e tem sentimento envolvido, é isso que vai se tornar importante para o cérebro. Uhum. Se a tem atenção nossa está indo contra isso, não adianta, cara. Chegar à noite, é isso, a célula microglia vai lá fazer a marcação e falar, é aqui que eu vou manter tá errado é ruim isso aqui tá indo de encontro tudo que eu não quero mas eu não o sentimento, então pro cérebro assim eu tenho que economizar energia não vou ficar julgando nada você colocou atenção beleza é isso que eu vou manter e o resto a gente apaga e vida que segue
0: exato é aquela questão né que a gente já conversou em outros momentos quais referências nós estamos trazendo pro nosso cérebro né? o que que a gente tá tá trazendo para ele porque nós somos conjunto de referências né nós somos conjuntos de significados tem um trabalho interessante que, que literalmente vai de acordo com tudo isso que a gente está comentando. Eu não sei, acredito eu que a gente já tenha comentado, talvez, em alguns podcasts para trás, que é a pesquisa do, do Daniel Kahneman, né? que é o Nobel de Economia de 2012. E ele mostra exatamente isso. Quando ele conversa com os grupos, eu acho que é cabível a gente comentar nesse momento, mas quando ele conversa com ambos os grupos, ele tem dois grupos que, que, que ele vai solicitar fazer uma tarefa, que é atravessar o corredor, simplesmente isso. E aí quando ele conversa com o primeiro grupo, ele conversa e sempre coloca ali algumas palavras, algumas caracter... umas palavras é, que tenham características sena... é, semânticas de negatividade. Então derrota, tristeza, fracasso, é, culpa. E ele vai soltando no meio do diálogo de uma maneira aleatória. E com o outro grupo ele vai colocando palavras aí que tenham essa semântica mais positiva. Força, perseverança, é felicidade, então ele vai colocando essas palavras e quando solicitado para ambos os grupos atravessarem um corredor, ele viu que o grupo que recebeu palavras mais positivas, atravessava o corredor de uma maneira mais rápida, o tronco mais ereta, a cabeça mais erguida em comparação com o grupo que recebeu essas palavras mais negativas atravessava o corredor com a cabeça mais baixa, mais lento ou seja, perceba que o nosso cérebro ele está ali se nutrindo disso, embora a gente não saiba, porque os grupos não sabiam o que eles iriam fazer e as palavras foram colocadas no meio de um diálogo aleatório. Quer dizer o quê? Que a gente é impactada a todo momento pelo meio que nós estamos inserido. E aí, mais uma vez, é aquilo que eu sempre digo. Eu posso escolher algumas coisas também. Eu posso saber aquilo que me aflige, aquilo que me incomoda. E eu posso estar nesse local ou não estar. Porque é muito curioso. Eu percebo muitas vezes, Ivo, algumas pessoas que se colocam em situações desprazerosas em, em meios aonde não se sente prazer, vão para esses locais, ficam ali sem querer estar, saem reclamando e voltam chateados e chateadas. Por quê? Entende? Então, assim, a gente precisa, inclusive, saber escolher o local e o momento em que onde eu estou vai me fazer bem, porque senão a gente vai ter problemas, sim, porque o cérebro vai captar. E não adianta, e agora é uma coisa importante, não adianta a gente jogar isso no campo da magia, tá? Não estou aqui colocando crenças em questão, não é essa. Eu estou falando pelo lado da ciência. Não adianta eu simplesmente chegar e falar que a pessoa tem uma energia ruim, que a pessoa parece que ela tem uma energia pesada. Não. Se eu estou convivendo 24 horas com pessoas que só reclamam, que o meu diálogo com ela atravessa quais remédios ela está tomando para tireoide, os remédios que ela toma para diabetes, os remédios que ela toma para o coração, os remédios que toma para a pressão, que todo o diálogo atravessa somente a tragédia, não é energia, é porque a pessoa é chata também. A gente tem que admitir isso. É o que eu falo, tem momentos que a gente precisa falar, não, essa pessoa ela é chata, ou às vezes é uma pessoa inconveniente, eu sempre falo, todo mundo, todo ser humano tem aquela pessoa que só se aproxima da gente para falar tragédias, todo ser humano tem isso. Sabe quantas pessoas foram esfaqueadas em tal lugar? Quantas pessoas morreram não sei aonde? Quantas pessoas. Sabe tudo. Ou quando não está falando dessas tragédias, desses programas sensacionalistas, a pessoa está falando do que, que ela está sentindo. Eu acho que eu estou com artrose, eu acho que eu estou com, com diabetes, eu estou com hipertensão, eu tô E começa a trazer problema em cima de problema. Aí a gente sai pesado dali daquela conversa, não sabe por quê, e depois a gente joga mais uma vez o campo da magia,
1: né? É, e, é ninguém pessoa... gosta. Exatamente. e ninguém gosta, né? Se a pessoa falar assim, não, eu gosto de transformar meu ouvido em pinico, vai estar mentindo. Ninguém gosta porque efetivamente faz mal para gente. Claro, é, a gente tem absorve, a questão né? Que você... é, tem essa questão que você falou, acho que o ponto um, é, você não quer estar nesse meio, né? A gente tem um ponto dois, o efeito placebo, que pô, isso é muito forte com as pessoas, então você acaba se tornando uma vítima do meio que você vive o tempo todo. Porque se as pessoas que estão à sua volta, que você convive todo dia, tem isso de, ah, tô reclamando, é falta de grana, ou acho que eu tô com diabetes, ou, sei lá, comecei a ter dores, será que tem alguma veia minha tá entupindo e tá formando um coágulo? Cara, você começa aquelas viagens já das pessoas se autodiagnosticar, sem conversar com médicos, sem nada disso. E aí aquela pessoa próxima dela acaba sendo vítima disso, né? Porque, assim, na prática, o que você falou é energia pesada, é porque é tanta reclamação que o cérebro sente isso. Exatamente. Isso faz muito mal pra gente. Você começa a absorver isso, o que é pior. O excesso de tempo que você gasta nisso acaba transformando você vítima daquela realidade. Porque muito em breve você vai começar também, né? Pô, mas... Ele falou que estava com diabetes, será que eu também estou? Porque ele está sempre junto, trabalha <risos> igual ele, faça as mesmas coisas. É. E aí você começa a criar de novo aquele autodiagnóstico: se isso, se você não parar na é farmácia para comprar ali uns remédios que você acha que precisa já, né? <risos> depois você pesquisar lá no nosso doutor Google algumas coisas. E a gente vê de novo a pessoa se tornando vítima de uma realidade que ela mesma se coloca. Exato. Muito diferente de uma realidade. Uh, onde você consiga parar e falar, caramba, quer dizer que se eu fico exposto a muita negatividade, ou pessoas conversando de um jeito muito pesado, ou próximo de pessoas que têm um comportamento totalmente diferente, isso pode me afetar? E a resposta é sim, porque a gente vai ver a biologia responder de diversas formas, né? ansiedade ou estresse, você vai levar aquilo a sério, neurônios de espelhos, alguma coisa que a pessoa falar pode te impactar de algum jeito muito forte, por conta de alguma vivência ou de algo que você tenha pesquisado, enfim, assimilado de uma forma muito forte. E aí é você começa a assim, demonizar e criar tudo aquilo dentro do seu cérebro e o cérebro, de novo, não sabendo o que é certo ou errado no sentido de isso é bom para mim sim ou não, ele vai começar a se moldar para aquilo que você tá fazendo.
0: Exatamente. E a gente vê, inclusive,
1: umas histórias que são muito bizarras, né porque para não citar nome, eu vou falar assim, né tem um amigo de um amigo meu sim, que o cara sim. enfiou <risos> na cabeça dele que é o seguinte, eu não posso ir em nenhuma catoria, porque quando eu chego... Na, aliás, vamos mudar aqui eu não posso ir em nenhum restaurante italiano Quando eu chego em um restaurante italiano Alguma coisa dá errado Todas as vezes Mas ele fala com uma convicção Cara, que é aquela que se você olha Você fala, caramba, se esse cara tivesse essa convicção Para algo que efetivamente ele deseja Ele conquistaria isso em três meses uhum. E aí, pasme Toda vez que ele vai Em um restaurante italiano Alguma coisa de errado acontece Alguém derruba um prato nele, derruba uma bebida Ele tropeça e dá alguma merda e aí, cai naquilo, né? Falando, ah, tá vendo? É porque fizeram alguma coisa, é porque amarraram, costuraram a boca, não sei o quê, porque fizeram isso, fizeram aquilo. O oh, meu destino é essa merda mesmo, não posso comer comida italiana. Cara, e aí você vê a pessoa se transformando e falando tudo aquilo que ela não quer com muito sentimento. Que é justamente o contrário que ela deveria nutrir, pensando em termos cerebrais, né? Olhando os termos de neurociência, cara, se você começa a falar e a sentir tudo que você não quer durante todo o tempo. É ali que vai estar a tensão do seu cérebro, é para isso que ele vai se preparar. Exato. E a gente chega nesses casos, são bizarros, né? Do cara não conseguir um restaurante porque uma coisa dá errado. E aquilo dá errado. É isso que é mais foda. É
0: e, e aquela questão, né, E No final do poema tem um poema de Carlos Drummond, né? O definitivo, que ele fala uma frase que, que é bem cabível para o que nós estamos conversando. Ele diz o seguinte, e claro, essa frase também ela é atribuída aos Orientes, né? O oriental ele tem essa frase muito forte. A dor. É inevitável, o sofrimento é opcional, né? Então a dor ela vem, os desprazeres, ele vem, os dessabores da vida eles vão vir. Agora, nutri-los ou não, a gente tem essa escolha. Do ponto de vista cerebral, nós temos. Dar energia, atribuir energia para que nós possamos sofrer com isso, aí já vem um outro aspecto. Então, assim, é o que eu sempre digo, durante a pandemia, por exemplo, a pandemia ela veio com todos os desprazeres que nós sabemos, com todas as tristezas e tragédias que nós experimentamos, a pandemia ela veio. Ela nos trouxe muita dor, agora nós podemos escolher sofrer ou não sofrer. Né? Eu, nós podemos escolher, vou dar energia, e energia do ponto de vista cerebral sempre, tá gente? Nunca, não estou falando de quântico, de físico, estou falando de energia mensurável, de, de potencial de ação. Né? Ou dar energia para essas células, para esse sofrimento, nós podemos escolher. Né? Mas mais uma vez também, mas em alguns momentos, e trazendo essa tristeza novamente, a gente precisa se recolher também, lidar com essas tristezas, porque ela vai ficar, mas não vai ficar sempre. Ela vai vir, não vai vir sempre, assim como ela vai embora, e não vai sempre. É um processo que está o tempo todo se transformando. É, Rubem Alves, mais uma vez, que para mim é um dos estupendos aí que a gente conhece dentro da, da, da literatura brasileira, ele tem uma obra que é fantástica, onde ele nos fala que ostra feliz não produz pérola. Né? Ostra feliz não produz pérola. E é isso, porque o que, que ele nos diz? O que, que é a, 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 o critério da produção de pérola? É o desconforto, é o grão de areia que está ali. Aquele grãozinho de areia que está ali começa a causar um desconforto e ela vai revertindo aquilo com a pérola. Olha que coisa linda, né? ou seja, e aí nós temos também o ministro Moraes lá no Samba da Benção, ele fala para gente para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, ou seja, a tristeza ela também produz muita coisa bonita. E a tristeza, eu não estou falando do sofrimento, eu não estou falando do aspecto crônico. Eu estou falando que esse momento e esse local que ele vai vir, não esperem que nós é, venhamos passar 24 horas por dia sorrindo, que isso não vai acontecer. Mas quando esse momento vier, a gente precisa recolher. Eu falo, a gente tem que saber esse momento, sabe? Eu acho que nos falta isso. Nos falta essa capacidade da gente se isolar, sair de cena, sair do holofote e falar, agora eu quero ficar aqui comigo um pouquinho. Eu quero lidar com esse momento de solidão também. Eu quero, eu quero lidar, não vou nem dizer solidão, que entra no aspecto patológico, talvez solitude. Né? Mas eu quero lidar com essa situação, quero compreendê-la, quero entender e depois eu saio. Não é a ah, tô sentindo que eu estou ficando mal, pílula. Tô sentindo que eu estou ficando com a sensação de tristeza, pílula. E eu vou ficar o tempo todo vítima da medicalização, não é mais uma vez que, e eu sempre tenho muito cuidado, eu não estou aqui colocando a medicação no local fúnebre, não é isso. Eu estou dizendo que a gente não precisa dela a todo momento. E existem situações que a gente só precisa experimentar e admitir. E dizer que ela está aí. Né? Porque, como eu já comentei, o desprazer e esse local que também ele nos coloca nesse desconforto, ele é importante. Ele é importante para o cérebro experimentar, para a gente criar coisas, eu sempre digo, existe muita beleza também no aspecto da tristeza. Você pega as poesias, você tem grandes gênios que quando eles estão no estado eufórico não produz nada, né e aí quando eles começam ali a entrar nesse momento de tristeza, não estou falando dos transtornos, não estou falando da mania nem da depressão, eu estou falando dessa oscilação necessária que a gente precisa passar, mas quando começa a oscilar nesse local mais de, de recolhimento, surgem coisas muito belas. Então, é importante a gente falar sobre isso. Até porque isso atravessa, e essa ideia, a gente falando um pouco sobre, pegando um pouco do gancho da tua fala, sobre do que, que nós estamos nos, nos nutrindo, isso atravessa, inclusive, o aspecto religioso. Porque se a gente começa a pensar no que diz respeito à religião, no que diz respeito à fé, a fé também nos colocou num lugar muito perigoso, muitas vezes. E aí, repito, Rubem Alves... Se estiver nos escutando nesse momento, eu peço licença para utilizar é, essas citações, né? porque eu, é de uma delicadeza e de uma poesia muito grande. Quando ele fala para a gente o seguinte, por que, que a gente só oferece desprazeres para Deus? Por que, que eu não posso oferecer, e ele diz exatamente isso, todos os dias, por exemplo, às seis horas da tarde, por que, que eu não posso chegar e oferecer uma poesia? para Deus. Será que ele não vai gostar? Por que, que eu não posso chegar e falar ó, oh, todos os dias, seis horas, eu vou lhe oferecer um poema de Fernando Pessoa? O que, que a gente oferece sempre? A gente oferece, por exemplo, subir degraus de joelho, a gente oferece, por exemplo, chicotes, como aconteceu com São Luís Gonzaga, a gente oferece se empurrar em espinhos, no caso de São Bento. Então, a gente oferece sempre desprazeres do e isso, Ivo, por que eu estou falando isso? Porque isso impacta na nossa subjetividade, porque a gente vive um processo que atravessa a religião onde nos coloca um medo de um sofrimento eterno e por um medo de um sofrimento eterno eu preciso eternamente buscar uma felicidade que, mais uma vez, ela é irreal, né? ela não é verdadeira. Então é importante
1: a gente trazer também esse aspecto. É, Eu acho que indo um pouquinho além e tentando deixar de uma forma um pouquinho mais simples aqui alguns pontos, a gente tem que entender né, que muitos dos momentos que a gente passa também, quando a gente está falando de felicidade e tristeza, eles vão ter uma correlação direta com aquilo que a gente passou lá na nossa primeira infância, né, quando a gente era lá bem pequenininho, aí depois a gente foi crescendo, viramos adolescentes, veio aquela bagunça toda no cérebro que a gente falou no nosso... Terceiro podcast, inclusive, com relação a isso. Aí depois viramos adultos, já cheio de traumas, cheio de crenças, Sim. cheio de coisas que vão nos prejudicar Deixando muito. claro que eu estou na adolescência ainda, viu, Ivo? É, é que você está na parte final da formação <risos> do cérebro já, né? Então dá para conversar. Isso. Um ah, melhor. não, beleza. Não, beleza.
0: É, 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 é só para dizer até onde é o meu conhecimento teórico
1: e o meu conhecimento prático, tá? Mas pode continuar, desculpa. Ah, boa. E aí, de repente, viramos adultos e aí você tem que citar uma coisa então, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou ser feliz, eu vou ter dinheiro, eu vou ter sucesso, mas não vou tentar ter, ter tanto dinheiro. E aí a gente começa então a mostrar para o nosso cérebro o seguinte, fala, olha, essa é a minha escolha, então você vai ter que me ajudar a encontrar a felicidade aqui. E aí a gente começa de novo a delimitar locais e a felicidade tem que estar ali. É quase como se você estivesse rodeado de portas, você fica olhando só para uma, esperando que alguém vá e abra aquela porta. Enquanto não for aberta, a felicidade não vai aparecer. E aí a gente esquece de olhar um pouco disso de comportamentos, né? de entender que, poxa, muitas vezes o simples fato de ouvir uma música é, pode fazer que você entre em um processo de ficar triste. Por quê? Porque você pode não lembrar, mas você pode ter presenciado algo na sua infância, algo muito ruim, um trauma muito forte, onde aquela música estava presente, e isso vai provocar uma descarga no seu cérebro, você vai ser totalmente ali tomado por uma emoção que você não sabe de onde vem, e vai ser uma resposta química. O seu Perfeito. dia a dia, você pode estar vendo coisas ao seu redor que fazem com que você queira estar naquela situação e na verdade você não precisa. Aí você começa a forçar de novo um processo de felicidade para você. Exato. ou, Eu acho que sendo um pouco mais prático, né? Se quiser fazer um exercício agora, de pegar e anotar toda a sua rotina, você ia é colocar a maioria das pessoas pelo menos, né? Acordei, olhei o celular. Fui no banheiro, dei uma olhadinha no celular. Tomei café da manhã, olhando o celular. Aí fui pro trabalho. Estou olhando só um pouquinho no celular. Trabalhei no computador. Almocei, dou uma olhadinha no celular. E a maioria das vezes é no... mídia social, notícia ruim. E aí, quando você termina o dia, você fala: Bom, vou para casa. É claro que você vai usar o Waze, né Maps, alguma coisa assim. Aí, beleza. No caminho, aproveito para ouvir o nosso podcast, que é uma coisa positiva. <risos> Mas aí você ah. chega em casa vai tomar um banho antes, olhadinha no celular. E aí aquilo que importa de verdade, né, com relação à família, com relação ao relacionamento, olhar um pouco mais para você, acaba ficando um segundo momento, numa segunda instância. Então a gente começa a priorizar tudo aquilo que deveria perder um pouco de força para que a gente consiga olhar para dentro e falar, tá bom. Então entender a felicidade significa que eu tenho que me colocar mais próximo dela e para falar de felicidade tem que ser um conceito que ele vai estar tá ligado ao que você conquista independente de objetos materiais. Matheus Ricardo, ele fala muito que a felicidade ela é muito ligada ao altruísmo e compaixão. Porque no altruísmo você se doa para ajudar outras pessoas, e a gente vê pesquisas na neurociência hoje que mostram que quando você compra um presente para uma outra pessoa e um para você, por exemplo, os seus níveis de serotonina, de dopamina, etc., são muito mais altos quando você presenteia alguém, não quando Exato. você algo para você. E quando a gente fala da compaixão, que diferente, aliás, que muito diferente né, da empatia, que muita gente não conhece, uh, tentar simplificar um pouco. Na empatia, você sente o que o outro sente. E na compaixão, você reconhece um sofrimento e você quer ver o sentimento aliviado. Então, ele fala muito sobre isso porque você ajudar outra pessoa sem esperar nada em troca e você aplicar os conceitos da compaixão e autocompaixão, significa que você passa a perdoar outras pessoas... E olha só, não que você é obrigado a conviver com pessoas que te fizeram mal. Você Perfeito. perdoa para que você não seja escravo dessa pessoa mais e se afasta. Para que isso você não gere a... um estresse crônico é importante falar. Exatamente. E ferrar e o nosso cérebro. E aí você se perdoa total. O sistema é nervoso e por aí vai. E aí você passa a se perdoar pelos seus erros, porque afinal de contas você está aprendendo durante todo o tempo. E aí quando a gente faz isso, a gente começa a ensinar o nosso cérebro que eu não quero carregar culpa, eu não quero carregar o rancor eu não quero carregar as coisas que me fazem mal. Consequentemente, você passa a focar em um lado mais bonito da vida que existe. Isso ensina o seu cérebro a ver as coisas de uma forma diferente. E uhum. aí, sim, fica mais fácil da gente entender e estar mais próximo do conceito de felicidade do que isso que a gente vive hoje. Então, na prática, cara, é o que você vê no seu ambiente de trabalho, é o que você sente, principalmente, além daquilo que você pensa quando você está em casa, no seu relacionamento, com os amigos. Então, não adianta. Se o seu redor não for positivo e não te colocar no lugar que você gostaria de verdade, o que você vai fazer é criar um caminho reverso. É quase e como sei. uma questão de grana. né Muita gente fala assim, ah mas quem tem dinheiro chama mais dinheiro. Cara, e isso é algo assim, tão simples na prática. Difícil em teoria, mas na prática é algo simples porque a grande maioria das pessoas quando fala assim, eu quero ter dinheiro, você pergunta assim, para quê? Para ser mais feliz. E de novo, o dinheiro ajuda, mas ele não é a resposta para a felicidade. E quando você fala assim, quero ter dinheiro, outra pergunta é para quê? Para não ter dívida. Então assim, o seu cérebro está programado para eu quero ter dinheiro para não ter dívida, eu quero ter dinheiro para poder fazer alguma coisa que eu gosto. Ou seja, o que você está dizendo para gente é que, a todo tempo é que você está sentindo escassez. Uhum. Então assim, se aquilo que você sente é muito mais forte, o sinal para o seu cérebro é cara, é isso que eu estou sentindo o tempo todo, mesmo que de forma inconsciente. E aí você entra nas armadilhas, né? Que o seu próprio cérebro vai fazer com que você não ganhe dinheiro, que você entre está de você perca dinheiro, porque que o tempo todo o seu foco ele está em sentir escassez, em sentir infelicidade, em sentir que algo está te faltando. Então você está alimentando o contrário. Por isso que eu acho que a, a, o entender a neurociência de um jeito mais simples é importante, para que as pessoas percebam que assim a resposta ela vai estar tá no cérebro e depois na atitude, né? Então, em primeiro entender a gente até falou disso em alguns podcasts também, para que entendendo o problema você possa desenhar um plano e falar beleza, agora deixa eu começar a mudar isso, começar a mudar aquilo, quando atingir eu mudo outra coisa, e aí passa a ensinar o seu cérebro a ser mais saudável, para aí sim a gente poder setar algumas coisas e poder falar de felicidade de verdade.
0: Sim, sim, perfeito. É, e é bem interessante essa, toda essa tua fala, inclusive no que diz respeito a esses a essas distrações, né, as telas, ao tempo que nós passamos e, e, e todo o sistema nos convidando para essa distração, porque a gente entra naquilo que foi discutido lá por volta do, dos anos 380, 370 a.C., né, que é a famosa, acredito que todos e todas de alguma maneira já tenham ouvido falar, a famosa caverna de Platão. Né? A diferença é que a nossa caverna agora ela é outra. Né? A gente sai das sombras de Platão, olha que curioso isso, e a gente agora passa a ficar presente nos ofuscamentos das telas. E ambas as situações, uma pela falta de luz e outra pelo
1: excesso, não nos permite perceber. Né? Olha o tanto que isso é curioso, né? Não, eu vou te dar uma outra curiosidade agora, cara. Sabe que eu tenho o privilégio de ouvir histórias reais sobre Platão, porque a minha sogra nasceu com um pouca diferença dele, né? Então a gente tem umas questões <risos> filosóficas de vez em quando aqui. <risos>
0: A diferença de idade é pouquinha, né?
1: Cara, quase nada. Ela nasceu ali uns 15 anos antes, não depois, pra ficar claro, né? E aí dá pra gente ter umas conversas filosóficas bem interessantes de vez em quando aqui.
0: Mas eu, a gente tá indo pra quanto tempo já é essa conversa, Ivo? Só para eu saber que não está aparecendo
1: aqui para mim, não, rapaz. Cara, a gente tá já praticamente há uma hora batendo um papo aqui sobre felicidade e conseguimos chegar a nenhum conceito ainda, né? Com exceção aqui. Exato. Tá ali no cérebro Sim, e, que e não tá vamos encontrar a felicidade. Você tem que abrir mão de muita coisa.
0: Exato Sim. e não vamos, tá? Eu acho que para a gente poder fechar, assim, algumas coisas são interessantes a gente comentar. Várias delas. Eu acho que a gente falou um pouco sobre a tristeza que é importante. A gente falou sobre a felicidade e aí a gente pode trazer um pouquinho das filosofias também, né? Seneca, ele fala para gente o seguinte, devem ser evitados os tristes de que tudo se queixam. Então, se eu pudesse deixar uma dica para as pessoas, é que, mais uma vez, cuidado com os ambientes que nós frequentamos, cuidado com aquilo que eu me alimento, cuidado com as referências que eu trago para o meu cérebro, fuja desse sensacionalismo, dessa maldade que causa tanta mídia, tente buscar aquilo que realmente vai ser interessante do ponto de vista cerebral. Né? Porque, se não, caso contrário, mais uma vez, todo o sistema vai te convidar para a tragédia, todo o sistema vai te convidar para esse desfrazer, porque o desfrazer é da mídia. Nós já comentamos, inclusive, isso em outro bate-papo. A gente nunca vai ver, acreditem, nunca na vida a gente vai ver no jornal, na hora do almoço, aquele sensacionalista falando assim, hoje, no jornal, vocês vão ver, filho respeita a mãe. A gente não vai ver, esquece. A gente vai ver o filho que matou a mãe, a gente vai ver o, a mãe que matou o filho, o pai que esquartejou. É isso. E isso da mídia. Só que, ao mesmo tempo, isso impacta o nosso cérebro. Isso impacta todas as questões químicas que nós comentamos, todas as questões hormonais. Então, e mais uma vez, volto lá em Drummond. A dor é inevitável. Existem momentos que a gente vai sofrer. Mas, é, não digo nem sofrer, mas que a gente vai sentir porque a dor ela vai vir. Agora, sofrer, mais uma vez, é uma escolha. Tá? Então, para aqueles e aquelas que escutaram, que, nos, que ficaram conosco até o final, é entender, sim, que, mais uma vez, a tristeza ela faz parte, ela é necessária, a tristeza está no nosso cérebro. Nós, nós não viemos com a tristeza ela não tem um caráter somente social, ela tem um caráter genético que veio programado, veio pelas células, veio pelos hormônios, veio por toda uma questão química e bioquímica. Então se ela está aqui é porque nós precisamos senti-la, nós precisamos admitir. E por fim o que eu sempre digo é, nesses momentos recolha-se, recolha-se, vá para um cantinho reconheça, é, é. saiba lidar com a tua companhia no mundo em que todo mundo tem uma necessidade de estar conectado a todo momento, de milhares de pessoas, saiba lidar com a tua companhia. Eu acho que isso é importante também. E é por isso, claro, que a meditação tem um espaço justo e necessário nesse aspecto, né, Ivo? Eu, eu acho que a minha colocação é só
1: essa, viu? É, eu gostei da parte de meditação, porque a gente ia falar muito sobre isso né, em alguns episódios também, Inclusive para quebrar também os paradigmas, porque a meditação, assim como a gente começou a ver uns anos para cá, neuro shampoo etc., a gente começa a ver a meditação também entrando em um, um cenário muito perigoso, né que qualquer um na prática, sem querer ser duro, mas sendo um pouco agora vindo isso todo de meditação com muito pouco tempo, começa a aplicar conceito de meditação e as pessoas também na busca por felicidade, acabam achando que a meditação vai levar eles num local mágico, né? vou começar a meditar me tornar mais feliz, vou começar a meditar e as coisas vão começar a acontecer na minha vida, e é completamente diferente porque a meditação ela vai exigir muito de uma pessoa em termos cerebrais e antes de meditar você tem que saber por que você quer fazer isso né? então qual é o melhor tipo de meditação o que, que você uhum. tem que fugir na meditação para que seu cérebro não crie gatilhos ou armadilhas que vão fazer você uh, desistir em muito pouco tempo, então acho que de novo a Sim. gente vem um outro ponto aqui onde a felicidade começa a ter também mais uma palavrinha mágica aí, que algumas pessoas colocam, que é medite e seja feliz. E a história não é por aí. Até porque para se alterar uma estrutura do nosso cérebro com a meditação, para que a gente consiga ter áreas mais desenvolvidas, quando a gente fala de empatia, de compaixão, por exemplo, leva tempo. né? E leva tempo a ponto de não serão os 21 dias, não serão três meses, não serão quatro meses a gente tem de novo questões biológicas, tem os traumas, tem as suas crenças, e tudo isso vai impactar no seu aprendizado e no quanto ele nega isso o cérebro vai querer com relação a isso. Então acho Prefeito. que isso mostra um pouquinho do quanto a felicidade é algo muito mais complexo do que a gente imagina. Uh, acredito que a gente conseguiu falar também um pouco sobre a felicidade, no sentido de fazer as pessoas entenderem que, como você mesmo comentou há pouco, estar feliz o tempo todo é uma doença, não dá para acontecer isso daí. Que a tristeza é algo comum e importante pra gente, mas que também dá para aprender a se cultivar a felicidade quando a gente aprende a olhar as coisas de um modo diferente, né? Então a felicidade ela é cultivada e você começa a, a se cultivar e como você obter resultados disso. Então depende muito do solo que você planta, Sim. a sementinha sua de felicidade, como você vai aguar, da energia que você coloca, não basta só querer. E agir de uma forma diferente, lembrando Exato. que a gente falou agora há pouco que a grande maioria das pessoas fala uma coisa e sente outra. E o sentimento, em termos cerebrais, acaba sendo muito mais forte que quando você sente algo, a tendência de você acionar um circuito, mesmo que você não reconheça ou não perceba na hora, é muito alto. E existindo o sentimento, seja ele de amor, de raiva, enfim, qualquer um desses, a gente vai ver aquela liberação absurda de neuropeptídeos no corpo que vão fazer o seu cérebro tornar isso mais importante ainda. Né? Então acho que de novo vem daí essa questão do aprender a cultivar a felicidade, que é aprender a conhecer um pouco mais sobre o seu cérebro, sobre como ele reage, sobre como ele age, como ele vai impactar a sua biologia, o seu corpo. Aí sim a gente chega um pouquinho mais próximo disso, de falar de deixa eu aprender a cultivar de verdade a minha felicidade, que é diferente uhum. da sua, que é diferente da do um vizinho, é diferente da outra e por aí vai. Exatamente, né? É, é o que eu falo, essa
0: potência de agir, né, que, que Spinoza disse para gente, é importante a gente entender que ela tem um caráter subjetivo, embora todo o sistema tenha nos colocado aí a ideia de que existe um arquétipo, né, existe um modelo, existe uma característica, isso não é real. Né? E acredito que para a gente fechar, eu posso dizer o seguinte, é uma das últimas frases de Freud, quando ele estava ali já exilado, é, exilado, ele diz o seguinte, e olha que interessante, por que, que nós passamos tanto tempo da nossa vida buscando a infelicidade e quando nós a encontramos, nos surpreendemos e ainda assim permanecemos nela, tá? Então, para a gente fechar, cuidado com o que vocês estão buscando e, mais uma vez, quando a tristeza chegar, reconheça, admita, abra a porta, crie intimidade e depois a exorcize. Né, Ivo? Meu amigo, muito obrigado e seguimos, né?
1: com as dúvidas do próximo bate-papo o que é que vai ser seguimos com, com as várias dúvidas ainda mais agora Meu. que a gente está começando a receber perguntas e dúvidas por aqui acho Sim. que está história ah, tá um pouco mais complicada para gente viu
0: e, e eu vou ser agora eu vou ser honesto dessa vez cinco minutos antes a gente sabia tá então nós planejamos viu gente que a gente ia falar de felicidade faltando <risos> cinco minutos para não parecer que foi tão aleatório tá vendo que a gente está mudando né Ivo?
1: aos pouquinhos a gente eu... muda né Exato, cinco e... minutos, mas aí já é necessidade, né? Você fala, cara, começar começando a ver muita pergunta, vamos pensar um pouquinho antes. <risos> é, e é exatamente
0: isso também, né? Quem quiser deixar pergunta a gente, quem quiser colocar temas também para que nós possamos dialogar aqui, é, tem o nosso Instagram, né, E Tem as plataformas que vocês podem contactar. Como é que funciona?
1: É isso aí, hoje vocês conseguem encontrar a gente na Amazon Music, no Spotify, no Deezer, no YouTube, na Anchor, enfim, umas dezenas de locais. Uh, vocês conseguem, para ficar um pouquinho mais fácil, dentro do www.podcastcelebrando.com, vocês vão cair já em uma página com um link, um atalho, para poder ouvir a gente onde vocês quiseram, onde vocês quiserem, e dúvidas que vocês têm, comentários, participações sugeridas, etc., tem o nosso Instagram, que é o <risos> arroba podcastcelebrando, a gente criou essa semana também, é super novo, mas... Estamos, estamos ali quase que todos ouvidos, né? Ou todos olhos, para poder ver aquilo que vocês enviam para a gente. E algo muito legal para falar também é que em apenas uma semana aí, Leandro, que a gente está com Diga. o nosso podcast, podcast no ar, já estamos sendo ouvidos em mais de quatro países, com Olha um volume só, de três super interessante. Então as pessoas estão gostando de celebrar um pouco do conhecimento com a gente aí. Que Acho maravilha, que encontrando isso é muito bom. Um pouquinho de felicidade, exato. não eu diria até que de felicidade para se conhecer um Sem pouquinho dúvida. mais. Você sabe que Gandhi Sem falava dúvida. uma coisa que era muito legal sobre felicidade, né? Que para ele é assim: felicidade é quando aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você diz se convergem para o mesmo lugar, elas estão em harmonia. Então, o que a gente quer Como é que é? as pessoas consigam chegar nesse nível, pelo menos quando estiveram ouvindo a gente.
0: <risos> Exatamente. Mas eu não tenho dúvida, eu acho que nesse momento aqui, de certa forma, aqueles e aquelas que ficaram conosco desde o início, é porque, de alguma maneira, teve também uma, um momento de felicidade. E a gente fica muito feliz e espero de coração que nós tenhamos também... É, despertado um pouco desses hormônios
1: e desses agentes químicos no cérebro de vocês muito é. obrigado viu gente ou, ou seja desejamos muita dopamina muita serotonina muita oxitocina para vocês e em breve a gente melatonina nossa... endorfina né <risos> é, é importante endorfina melatonina durma melhor porque a pineal além de abrir um portal para outra dimensão ela também é a responsável pela produção de melatonina. Eu acho que eu vou encerrar antes do Leandro começar a falar ah, é. alguma coisa aqui agora.
0: É, é, é um portal da é, Caverna do Dragão. Quem falava disso era Descartes, né? Descartes fala ali da Pinel aí nesse processo. Sim. Até onde eu sei, até onde eu sei, tá gente? Até onde a ciência vai nesse momento. E aí depois eu e o Ivo a gente pode brigar um pouco mais. Ela tá liberando melatonina. Agora, pra onde que vai essa dimensão, eu quero saber depois, viu? Ah,
1: mas a gente vai discutir muito sobre isso ainda aqui, viu? Temos <risos> umas boas doses aqui de serotonina, dopamina e tudo mais nessas conversas. A gente dá muita pouca risada hoje, né, cara? Acho que ficou muito sério. Lógico, um a gente tá falando de tristeza. motivos é que tristeza, eu tô um pouco né? esfriado. E aí, a respiração, você fica naquilo... Começa a falar e dispara <risos> até a minha próxima carga do suspiro, né? De arte vai permitir que você continue vivo falando aqui. Mas no próximo a gente promete dar mais risada aí para vocês. Mas faz parte. A gente tá falando de felicidade e de
0: tristeza. A gente tem que ser congruente com o que nós estamos experimentando também. É
1: isso aí. É isso. E acho que só para encerrar agora, teve uma pessoa que perguntou no Instagram para gente assim, por que vocês falam que vocês estão humanizando a neurociência? Eu adoraria responder assim, você nunca viu uma aula do Leandro quando ele começa a discorrer sobre partes do cérebro, para você entender que ao invés de a gente falar que, olha, a melatonina <risos> produzida lá pela nossa pineal, ou que a serotonina precisa do sistema nervoso central e do nosso trato gastrointestinal para ser produzida, vocês têm que ver esse rapaz explicando sobre neurociência ao pé da letra, <risos> sem groselha, mas de um jeito científico. Esse podcast não ia aguentar um dia no ar, não. ninguém ia ficar ouvindo isso aqui. Então não é que a gente está simplificando, a gente está humanizando, transformando em algo para humanos entenderem porque é foda. Exato. Ao pé da letra, quando o Leandro <risos> começar a explicar. Esse é com PH de farmácia, de tá gente? É com PH de
0: farmácia, não entendo isso como como uma palavra de, de controle de funções inibitórias, tá bom? É esse é com PH de farmácia. Mas é isso, se, mais uma vez, se a ciência não for para todos e todas, não é ciência, é privilégio. Então, aqui é a gente foge disso. É, é isso. isso. Tem musiquinha hoje? Eu acho que sim. Como a gente falou um pouco não. de tristeza e felicidade, né? eu acho que a gente podia colocar uma musiquinha aí. Você a prefere é feliz, a música... né? Eu não, colocaria feliz. uma
1: triste... Eu tenho não, um certo vou, cara, apreço música, pela tristeza. Não, música, <risos> música triste é fazer o pessoal ficar naquela sensação de posição fetal no chão lá, sabe? Quase como tá. aquela primeira paixão quando termina com você. Então, Contra coloca mais aí. Feliz.
0: Simbora. Então, viver e não ter a vergonha de ser feliz
1: viver e não ter a vergonha de ser é, feliz eu não e... sei, eu não... é,
0: exatamente essa música Olá. é do Gonzaguinha e eu queria parabenizar, o batuque foi muito bom viu Ivo? ainda bem que você foi para as áreas de, de meditação e para as áreas de gestão e para todas as áreas que você foi porque o batuque faltou dois tons aí agora na batida
1: rapaz é, faltou porque eu não tinha um instrumento adequado aqui e aí eu não quis comprometer Ivo. a qualidade do som <risos> obrigado meu amigo, obrigado gente Valeu, tchau Leandro. <risos> Ah, vocês acharam que a gente ia esquecer, mas aqui no podcast, celebrando o nosso hipocampo, uma das estruturas responsáveis pela consolidação de nossas memórias, continua 101% e por isso nós apresentamos a vocês agora a música Viver e Não Ter a Vergonha de Ser Feliz com Gonzaguinha.